0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Aujourd'hui, nous allons donc parler des bouts après avoir parlé des bornes euh, la semaine dernière en repartant de cette citation des euh, misérables euh, qui définit... Euh, ce qu'on peut appeler l'économie circulaire de l'époque, hein, la, la transmutation des, des ordures. Hein. Je repars de cette phrase, ces tas d'ordures au coin des bornes, ces tombereaux de boue, caotés la nuit dans les rues, ces affreux tonneaux de la voirie. La semaine dernière, les bornes, la semaine prochaine, la voirie, et entre les deux, euh, la boue. Merci euh, en passant à ceux qui m'ont envoyé des adresses ou des photographies de bornes qu'ils ont trouvé dans Paris depuis la semaine dernière. On pourrait commencer un, une liste des ruelles qui ont conservé des bornes et peut-être une société pour leur préservation. Les tombereaux debout, donc, ce second élément mentionné par Hugo après euh, le coin de la borne, dans son Apologie de la conversion des ordures. Ou bien encore, pour prendre une expression de Baudelaire, le chariot aux lourdes roues chargé de pierres et de boue, expression que nous avions rencontré la semaine dernière dans Le vin de l'Assassin. Ces voitures, rappelle aussi ces tombereaux, ces chariots, euh, rappelle bien sûr le faubourg secoué par les lourds tombereaux dans les sept vieillards, tous ces véhicules qui sont chargés d'immondices et de gadoux et qui ébranlent le pavé de la capitale. Euh, Louis-Sébastien Mercier, qui les décrivait déjà hein, dans le tableau de Paris, disait... « Des tombereaux enlèvent les boues et les immondices. On les verse dans les campagnes voisines. Malheur à qui se trouve, voisin de ces déposes infectes. » C'était à une date où ces campagnes voisines étaient très voisines et les tombereaux se trouvaient vidés encore dans Paris intramuros en deçà de la barrière des fermiers généraux. Toutefois, dans l'expression de Victor Hugo, « tombereau debout, caoté la nuit dans les rues », c'est surtout la boue qui demande une explication. Le tombereau, je crois qu'on le comprend aisément, c'est cette pesante voiture tirée par des chevaux et dont la caisse bascule en arrière pour être déchargée. Bien sûr, on pourrait dire que le tombereau... Connote aussi des choses assez sinistres. Il y a souvent dans la littérature des tombeaux de cadavres, notamment au moment de la Révolution, de la guerre ou des épidémies. Le tombereau c'est aussi la charrette des condamnés à mort dans la Révolution. Et dans La Légende des siècles, c'est un peu le symbole de la peine de mort que le tombereau. Je cite « avec son tombereau terrible dont la roue, silencieuse, laisse un sillon dans la boue qui se remplit de sang, sitôt qu'elle a passé ». Un tombereau qui se vide du sang euh, des exécutés. Mais je vais surtout parler de la boue, plus que du tombereau. Car cette boue parisienne du XIXe siècle n'a rien de notre boue. Quand nous pensons à la boue, nous pensons à un mélange de terre et d'eau, combinaison euh, qui est certes euh, collante, mais qui est relativement propre, minérale. Je crois que c'est comme ça que les lecteurs comprennent aujourd'hui la boue. À l'époque de Baudelaire, c'est une mixture d'immondices pétries avec de la terre et de l'eau et déposées au coin des bornes ou dans le ruisseau au milieu de la rue. L'un des synonymes de cette boue du XIXe siècle, c'est la fange, comme dans une autre tournure du même passage des misérables sur ces fétides écoulements de fange souterraines que le pavé vous cache, pour désigner cette fois les égouts. La boue a donc un sens fort, nauséabond, infect, d'où dérivent ce qu'on nomme ce qu les « boueurs » ou les « boueux », mot que l'on employait encore euh, durant nos enfances dans les années 1950, qui restaient finalement très fidèles à la description que Mercier en donnait au chapitre « boueur » de son tableau de Paris. « Ils enlèvent les immondices que le balai domestique pousse dans le coin des bornes. » Vous le retrouvez. « Mais ce balai est mou et insuffisant. » Les boueurs écument la ville. Il faut de l'adresse pour passer vite entre leur pelle et leur tombereau. » Voilà le tombereau. « Si vous ne prenez pas bien votre temps, si votre élan manque de justesse, la pelle du boueur se verse dans votre poche. Il faut avoir l'œil preste et le pied sûr, car les boueurs en souconnie, éminés des habits propres, n'interrompent jamais leur fonction. Ne soyez point distrait en passant à côté d'eux. Ils ne vous voient pas, ils ne songent point à vous. Ils flanquent la boue épaisse comme de l'eau bénite. Et s'ils nettoient les rues, ils n'ont point ordre de ne pas faire jaillir sur les passants de larges éclaboussures. Boue vient toujours avec éclaboussure. Le tombereau voiture une boue liquide et noirâtre dont les ondulations font peur à la vue. Elle s'échappe et le tombereau entre ouvert distribue en détail ce qu'il a reçu en gros. C'est un lieu commun que le tombereau se vide toujours à moitié de son contenu. Vous voyez qu'on retrouve tout ce vocabulaire. Hein Coin des bornes, ordures, immondices, tombereau, boue épaisse, boue liquide et noirâtre. Tout est déjà dans ce tableau infernal des boueurs, avant qu'on ne les appelle par des euphémismes aujourd'hui agent de propreté ou agent de salubrité. Cette ancienne boue urbaine avait fait l'objet d'un très célèbre poème de Swift, A Description of a City Shower. Sweepings from butcher's stalls, dung, guts and blood, drowned puppies, stinking sprats, all drenched in mud, dead cats and turning tops, turnip tops, comme tabling, « Down the flood ». C'est une imitation burlesque des géorgiques de Virgile. Et voici les trois alexandrins finaux. Il s'agit donc de cette boue qui crotte, des vêtements crottés de boue. Dans « La recherche du temps perdu » de Proust, il y a encore cette boue qui crotte. Le héros garde le souvenir de sa grand-mère qui dit-il jadis ne pouvait marcher deux pas sans se crotter. Et c'est une image très marquante pour le héros hein, de la recherche du temps perdu que cette vieille dame crottée, on la découvre dans un rêve des intermittences du cœur, où la grand-mère se hâte vers la gare pour attraper un train, elle avait crotté sa robe, presque perdu une bottine, son chapeau était tout de travers, et elle avait une éclaboussure de boue jusque sur son voile. La boue, l'éclaboussure, c'est le terme qui revient constamment, mais au fond, Proust, c'est un peu la fin de ce paradigme. Si l'on est crotté, il nous faut des décroteurs. Et euh, Mercier consacre aussi un chapitre, après les boueurs, aux décroteurs. Voici un autre petit métier parisien tout aussi indispensable que les chiffonniers et les boueurs. On sait que Paris se nommait jadis lutetia, ville de la boue, de lutum boue en latin. Euh, mais on ne sait pas au juste à quelle époque l'industrie enfanta l'art du décroteur, si nécessaire de nos jours dans cette salle et grande ville. On a beau marcher sur la pointe du pied, l'adresse et la vigilance ne garantissent point des éclaboussures. Souvent même le balai qui nettoie le pavé fait jaillir des mouches sur un bas blanc. L'utile décrotteur vous tend au coin de chaque rue une brosse officieuse, une main prompte. Il vous met en état de vous présenter chez les hommes en place et chez les dames car on passera bien avec l'habit un peu râpé, le linge commun, le mince accommodage, mais il ne faut pas arriver crotté, fut-on poète. » Et puis cela continue en nous disant qu'on trouve les meilleurs décroteurs sur le Pont-Neuf. C'est donc un métier parisien bien représenté. Voici un Carl Vernet hein, de 1815. Et vous voyez que le décroteur, il est cireur quand il fait soleil, se transforme en décroteur les jours de pluie et un tableau intéressant d'un décroteur de Bouailly. C'est une prostituée qui refuse la pièce que lui tend un bourgeois tandis qu'il fait cirer ses bottes par un jeune décroteur. Mercier relate dans le chapitre ruisseau du tableau de Paris une scène d'averse qui sollicite l'art du décroteur, et le décroteur est, animé, est équipé toujours d'un petit pont roulant pour faire franchir les ruisseaux de boue, ruisseaux de Mercier. Un large ruisseau coupe quelquefois une rue en deux et de manière à interrompre la communication entre les deux côtés des maisons. À la moindre averse, il faut dresser des ponts tremblants, « Rien ne doit plus divertir un étranger que de voir un Parisien traverser ou sauter un ruisseau fangeux avec une perruque à trois marteaux, des bas blancs et un habit galonné, courir dans de vilaines rues sur la pointe du pied, recevoir le fleuve des Gouttières sur un parasol de taffetas. Quelle gambade ne fait pas celui qui a entrepris d'aller du Faubourg Saint-Jacques dîner au Faubourg Saint-Honoré en se défendant de la crotte et des toits qui dégoûtent Des tas de boue, un pavé glissant des essieux gras que Décueil a évité. Néanmoins à éviter. Ils il abordent néanmoins à chaque coin de rue, il a appelé un décroteur. il les quitte pour quelques mouches assez bas, etc. Voilà le pari de ce début du 19e siècle, et le passage se termine par pourquoi n'avoir pas de trottoir comme à Londres, ces trottoirs que j'évoquais la semaine passée. C'est l'une des scènes les plus pittoresques de Mercier que ce franchissement des ruisseaux où coule la boue. Elle a été illustrée immédiatement. Vous la voyez à droite, illustrée par Dunker en 1787. Il a retenu cette planche parmi les illustrations du tableau de Paris et encore une autre scène où un homme tombe dans un ruisseau un large ruisseau, enflé par les gouttières, se présente. Un décroteur fait sortir d'une longue allée un pont à roulettes, hein, cette planche avec des roulettes qui sert à traverser euh, la rue. L'homme en perruque passe sur ce pont chancelant, glisse, trébuche, se relève tout mouillé, se sauve, et le décroteur court après lui, réclamant encore trois deniers pour le passage. Et c'est illustré par Dunker. aussi. Voici sur la gauche euh, la chute dans le ruisseau. Hein euh, le, le cri de Paris du décroteur s'est euh, passé payé sur ce petit pont. Et le voici encore représenté. Vous voyez la planche à roulettes sur un autre tableau de euh, Boisy, tableau de la toute fin du XVIIIe siècle intitulé euh, « La et qui se trouve euh, au Louvre euh, dont une gravure est justement tirée sous le titre euh, « La passerelle » ou « Passer payé ». Vous voyez que Mercier dans ses euh, descriptions de la boue de Paris, cette boue qui crotte les bas blancs, ajoute encore euh, comme élément euh, ignoble le cambouis, ce lubrifiant des essieux, fait d'un mélange de suif et d'autres matières grasses, noirci par l'oxyde de fer et suintant dangereusement des moyeux des voitures. Une caricature de Carl Vernet et de Bucourt qui appartient à la même série que celle dont je vous ai montré un chiffonnier la semaine dernière, hein, qui s'appelle « Collection de costumes » et à laquelle... Baudelaire fait probablement allusion dans ces quelques caricaturistes français, caricatures où il voit euh, le modèle du peintre de la vie moderne de son Constantin Guisse. Voilà le décroteur qui fait passer une euh, dame, avec, euh, là aussi, euh, le titre de cette caricature, c'est le cri familier du décroteur « Passé, payé. un payer » tenant un balai d'une main, tend son bras à une dame pour l'aider à passer cette rue inondée sur une planche avec ses deux roues. Au fond, on voit un homme, un parapluie à la main qui enjambe l'eau au milieu de la rue. Eh bien, je dirais que la boue de Baudelaire, c'est celle-là. La boue de Baudelaire, c'est ce qui reste des déchets après le passage des chiffonniers successifs. On a parlé du piqueur, puis du secondeur qui se sont relayés dans la nuit. Vient ensuite le ravageur. C'est celui qui recueille au petit matin les pièces et les débris métalliques dans le ruisseau. Et ils en ont retiré, euh, ces premiers chiffonniers, tout ce qu'on pouvait revendre. Mais il reste euh, la boue. Et cette boue elle-même a une valeur. Sous le nom de gadou ou encore de petit fumier formé de détritus végétaux, d'ordures ménagères, de rognures, de déjections et d'excréments, ramassés dans les rues de Paris, elle est vendue comme engrais par celui qu'on appelle le gadouilleur, le dernier des chiffonniers, le plus répugnant. C'est vendu aux maraîchers des faubourgs, juste au-delà des barrières. Par exemple, les plus célèbres, ce sont ceux d'Argenteuil, qui se servent de ce fumier pour engraisser leurs succulentes asperges. On reconnaît encore cette boue de Paris sous un vocable qui est encore plus dégoûtant. C'est celui de Bourbe laquelle réalise, pour ainsi dire, le comble de la boue parisienne, gluante, solide, insoluble et terrifiante. Dans « Les misérables », la description des égouts dans « L'intestin de Léviathan » sert de prélude à l'incursion de Jean Valjean dans les égouts de Paris, dans le cloaque, afin de sauver Marius. Et il s'en faut de peu qu'il n'y périsse englouti dans les immondices, qu'il y rencontre, euh, écrit Hugo, la mort dans de la bourbe sous un couvercle, l'étouffement lent par l'immondice, l'asphyxie qui ouvre sa griffe dans la fange et vous prend à la gorge, la fétidité mêlée orale. Et pour Hugo, euh, « C'est la mort la plus effroyable que cette noyade dans la bourbe ». Elle est imaginée et décrite en détail. Hein, « Inexprimable horreur de mourir ainsi. La mort rachète quelquefois son atrocité par une certaine dignité terrible sur le bûcher. Dans le naufrage, on peut être grand. Dans la flamme, comme dans l'écume, une attitude... Superbe est possible. On s'y transfigure en s'y habillement. Mais ici, point. La mort est malpropre. Il est humiliant d'expirer. Les suprêmes visions flottantes sont abjectes. Boue est synonyme de honte. Boueux, honteux, c'est une rime fréquente. Cette mort, engloutie dans la boue, c'est petit, les infâme. Mourir dans une tonne de malvoisie comme Clarence, soit dans la fosse du Boueur comme Descoubleau, c'est horrible. Clarence, c'est le duc de Gloucester, dans Richard, Trois, Richard III de Shakespeare, que son frère fait mourir dans un tonneau de malvoisie, tandis que le vicomte Descoubleau, je ne sais pas quelle est la source de Hugo, qui est surpris une nuit chez sa cousine, c'est Hugo qui l'explique un peu plus loin, la duchesse de Sourdis, se noya dans l'égout Beaudrey, dans le marais, où il s'était réfugié pour échapper au mari de la duchesse. Se débattre là-dedans est hideux, en même temps qu'on agonise, on patauge, il y a assez de ténèbres pour que ce soit l'enfer et assez de fange pour que ce ne soit que le bourbier et le mourant ne sait pas s'il va devenir spectre ou s'il va devenir crapaud. La Bourbe, c'est ce qu'il y a de plus abominable pour Hugo, et elle donna son nom à une rue célèbre de Paris, la rue de la Bourbe, précisément, juste au-delà de la barrière des fermiers, fermiers généraux, qui est à la place de l'actuel boulevard de Port-Royal, juste devant... L'abbaye de Port-Royal, c'est une prison sous la terreur, et puis c'est une maternité qui est connue au XIXe siècle sous le nom de la Bourbe. C'est l'hospice où les femmes indigentes vont accoucher. Aujourd'hui, la maternité de Port-Royal. Et c'est là, par exemple, que le narrateur de L'âne mort et la femme guillotinée, ce roman de Jeannin, ce roman noir de Jeannin, que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, c'est là qu'il retrouve cette jeune paysanne dans sa déchéance parisienne. Ah, voici la bourbe que vous voyez dans un plan des hôpitaux de Paris au XIXe siècle, la maison d'accouchement de la rue de la Bourbe. Le nord est en bas. Et vous voyez que la rue de la Bourbe est en bas. Elle est là, la rue de la Bourbe, à la place du boulevard de Port-Royal. Voici ce qu'écrit donc Jules Janin. « La bourbe est l'asile des femmes enceintes qui n'en ont pas. La bourbe est le refuge des pauvres filles qui sont devenues mères, hein, celles qui sont passées de la borne, hein, où elles étaient la semaine dernière, euh, qui sont devenues mères, des jeunes épouses dont le mari est joueur, des femmes condamnées à mort que le bourreau attente à la porte. À la bourbe, les unes et les autres trouvent un lit de mauvais aliments, trois jours de repos quand elles sont délivrées, et elles n'en sortent d'ordinaire que pour porter une rue plus bas, ce pauvre enfant, que la bourbe vomit par une porte et qu'elle reçoit par l'autre. Une rue plus bas que la rue de la bourbe, c'est la rue d'enfer, des apostrophes ENFER, où se trouve l'hospice des enfants trouvés, aujourd'hui, Saint Vincent de Paul. On passe de l'un à l'autre sans transition. Et vous voyez que... Tout cela nous renvoie à ce coin de la borne où, ce, la semaine dernière, nous avions observé la chute euh, des prostituées parisiennes, les courtisanes, euh, jusqu'au coin de la borne et le lieu des enfants trouvés. Dans les mystères de Paris, euh, j'avais évoqué la naissance de la goualeuse et du chourineur au coin de la borne. La bourbe est aussi souvent évoquée et dans des cas où les pauvres filles n'ont même pas eu accès à la bourbe où on les a refusées. Voilà donc cette boue parisienne, cette boue parisienne à laquelle, par exemple, le poète Auguste Barbier consacrait des vers au lendemain de la Révolution de juillet dans des poésies qui établirent sa renommée et que Baudelaire connaît bien. « Paris n'est maintenant qu'une sentine impure, un égout sordide et boueux, où, mille noir courant de limon et d'ordures, viennent traîner leurs flots honteux. » Voilà la rime « Boueux, honteux », par exemple. Ou encore dans « La cuve », qui est le second poème, euh, « Cuve qui ne porte pas encore de couvercle hein, », comme dans « Ces égouts » de Victor Hugo, ou dans le spleen de Baudelaire, mais ce caractère nauséabond de la capitale est encore amplifié. Il est, il est sur terre une infernale cuve. On la nomme Paris. C'est une large étuve, une fosse de pierre aux immenses contours qu'une eau jaune et terreuse enferme à triple tour. C'est un volcan fumeux et toujours en haleine qui remue à long flots de la matière humaine un précipice ouvert à la corruption où la fange descend de toute nation et qui de temps en temps plein d'une vase immonde, soulevant ses bouillons déborde sur le monde. Là, dans ce trou boueux, le timide soleil vient poser rarement un pied blanc et vermeil. Hein, avec ce, ce, ce rayon de soleil euh, final, un peu comme dans le poème de Baudelaire, ancien, « Le soleil », sur lequel on aura l'occasion de revenir. Vous voyez cette métaphore de en 1830, puisqu'on est au moment de la Révolution. Ce sont les poèmes qui rendront Barbier célèbre, comme le dira Baudelaire. Vous voyez cette métaphore de, de Paris égout et de la nécessité du... de décrotter Paris, comme dans cette caricature de 1830 où on voit un décroteur qui soupire la légende et celle-ci quelle besogne hein, le décroteur qui devra laver toutes ces taches sur ses bas blancs hein, euh, de boue et de sang qui salissent des acteurs du régime précédent Donc, métaphore de Paris comme bourbe comme trou boueux où descend rarement le soleil. Baudelaire fut sensible à ces vers, hein, gardera toujours pour barbier une admiration intense, même si, dit-il, cette poésie est de la poésie d'indignation. Elle confond le bien et le beau. Mais cette même boue fange parisienne figure en très bonne place, dans un poème qui a été attribué à Baudelaire, comme celui que je citais sur le coin de la borne la semaine dernière. C'est un poème qui n'est plus attribué à Baudelaire, qui est signé par Ernest Praron, mais qui n'en est pas moins très baudelairien. Le voici. « Un jour de pluie », c'est cette, cette terreur de Paris, « Le jour de pluie », poème de 1841, publié dans le recueil Collectif, vert en 1843. Le ruisseau, lit funèbre, on s'en vont les dégoûts, charrie en bouillonnant les secrets des égouts. Il bat chaque maison de son flot délétère, court, jaunit le limon, de limon, la scène qui altère, et présente sa vague aux genoux du passant, chacun nous coudoyant sur le trottoir glissant, égoïste. Et brutal passe et nous éclabousse, ou pour courir plus vite en s'éloignant nous pousse. Partout fange, déluge, obscurité du ciel, noir tableau curévé, le noir Ézéchiel. Et puis c'est un long poème qui se termine ainsi au coin qu'alors tanière assigna le hasard, ils meurent en rêvant des palais de lézards, et lorsque sur la fange, à travers les ténèbres, tombe un peu de clarté des soupiraux funèbres en face du rayon qu'ils ont vu flamboyer, blasphémant le soleil, ils doutent du foyer. Fin, sur ce soleil, mais soleil noir, comme dans le poème de Barbier. Et vous voyez que, à travers ce poème, au long de ce poème, tant de termes renvoient à cette boue urbaine, hein ruisseau, égout, trottoir glissant. Déjà un trottoir dans ce quartier, fange ou encore éclabousse. Et ce soleil qui apparaît, qui perce les brouillards et la pluie, mais qui est ici maudit. Alors ce poème a été très justement rapproché d'un passage de La Fanfarlow, un texte ancien de Baudelaire, sur ces ténèbres parisiennes, un jour de pluie. Toujours ce thème de la pluie. Voici le petit passage de La Fanfarlo où vous allez retrouver ces vers que j'ai mis en rouge. « Le temps est noir comme la tombe et le vent qui berçait les morceaux de nuages faisait de leur chaotement ruisseler une averse de grêle et de pluie. Une grande tempête faisait trembler les mansardes et gémir les clochers. » Le ruisseau, lit funèbre, où s'en vont les billets doux et les orgies de la veille, charriait en bouillonnant ses mille secrets aux égouts. La ressemblance de cette dernière phrase avec le, les vers cités auparavant, hein, le ruisseau, lit funèbre, où s'en vont les dégoûts, charrie en bouillonnant les secrets des égouts, est encore plus frappante dans une variante de ce vers qui était le ruisseau. L'if en jeu d'où montent les dégoûts. Et vous voyez qu'on a encore ce thème de l'averse qui emporte tout sur les pavés de la ville la tempête, le vent, la noirceur, le ruisseau débordant de biais doux et de déjections. Toutefois, le poème n'est plus attribué à Baudelaire, mais bon, c'était le même. Jules Mouquet, dans ses vers retrouvés, qui le lui attribuaient. Et euh, sans doute, les travaux de Paris commencent, les travaux d'Haussmann, commencent à améliorer la voirie parisienne, mais il semble qu'au temps de Baudelaire, elle était aussi immonde que Mercier la décrivait. Hein les bouts de Paris, chargés de particules de fer, que le roulis Éternelles de tant de voitures, des taches incessamment sont nécessairement noires. Mais l'eau qui découle des cuisines les rend puantes. Elles sont d'une odeur insupportable aux étrangers par la quantité de soufre et de sel nitreux dont elles sont imprégnées. Les taches qu'elles font brûlent l'étoffe. Vous voyez que cette boue de Paris, cette gadoue de ville, verte ou noire selon les sensibilités, semble conforme à sa représentation dans certains poèmes parmi les plus anciens des Fleurs du Mal, et plutôt parmi les plus anciens que dans les plus tardifs. Ainsi, dans « Le crépuscule du soir euh, », la prostitution euh, rappelle euh, la proximité du brouillard, de la boue et de la fange. Alors, on sait que le médecin hygiéniste parent du Châtelet, qui était à la fois l'expert en matière d'égout et en matière de prostitution, hein, leur consacra de gros ouvrages et euh, postula entre ces deux domaines une analogie. Hein. Et voici le, les vers de Baudelaire où l'on retrouve cette boue de la ville hein, dans euh, le crépuscule du soir, ainsi que l'ennemi qui tente un coup de main, elle remue la prostitution au sein de la cité de fange comme un ver qui dérobe à l'homme ce qu'il mange. Ou encore dans Abel et Caïn, identifiant cette fange à la condition humaine. Race de Caïn dans la fange, rampe et meurt misérablement. Toutefois, on retrouve cette boue de Paris à plusieurs reprises dans les plus beaux poèmes des tableaux parisiens qui ont été ajoutés aux fleurs du mal en 1861. Elle est très présente dans les travaux parisiens encore. Comme dans « Le Cygne. je pense à la négresse, amaigrie et phtisique, piétinant dans la boue et cherchant l'œil hagard, les cocotiers absents de la superbe Afrique « Derrière la muraille immense du brouillard hein, ».« Piétiner dans la boue », c'est le verbe classique, appelé par la boue et le brouillard. Ou encore dans « Les sept vieillards », poème contemporain, « Dans la neige et la boue, il allait sans pétran, comme s'il écrasait des morts sous ses savates ». Mercier signalait combien la neige aggravait la vie parisienne. « Quand il a neigé, disait-il, et qu'il faut enlever toutes ces neiges, ainsi que les glaçons des ruisseaux, et que toutes les ordures ont pris la consistance de la pierre, ce n'est pas alors un petit ouvrage que le charroi de ces matières endurcies qu'il faut préalablement détacher des bornes. » Enfin vers du voyage, hein, l'amoureux de cartes et d'estampes et de pays chimériques ressemble au protagoniste du vin des chiffonniers, sorte de mythomane qui se raconte de glorieuses histoires sous l'effet de l'ivrognerie, tel le vieux vagabond, piétinant dans la boue, rêve, le nez en l'air, de brillants paradis. Vous voyez le verbe qui est Appelé en général par la boue, c'est piétiné dans toute la littérature. Dans la boue, on avance difficilement, on est retenu par cette matière qui alourdit la marche, qui retient la foulée, tandis que s'empêtrer dans les sept vieillards propose une variation plus singulière, qui est littéralement inexacte. Puisque euh, elle suppose que les pieds ou plutôt les pattes d'un animal soient entravés. C'est un animal qui est empêtré lorsque ses pattes sont liées. Mais euh, c'est d'autant plus évo évocateur que le vieillard vient d'être comparé à un quadru quadrupède infirme ou un juif à trois pattes. Donc les pattes sont là, celles du quadrupède infirme. Et le verbe empêtré est bien, en quelque sorte, justifié. Mais venons-en au poème en prose, Perte d'auréole, qui se déroule sur le boulevard, encombré de chevaux et de voitures, comme sur une gravure de Daumier, révolution causée par une pluie d'orage qui fond tout à coup sur les promeneurs. C'est son titre. Voilà justement une illustration de la grande ville de Paul de Coq en 1842. Belle illustration qui nous montre ce Paris sous l'orage avec tous ces effets que nous avons décrits jusqu'ici. Les trottoirs du nouveau quartier haussmanien dans Perte Réole sont sans doute moins glissants que les pavés dans le « Vieux Paris des bornes », mais la gadoue, faite de boue et de fange, n'a pas disparu du paysage parisien. Tout à l'heure, comme je traversais le boulevard en grande hâte et que je sautillais dans la boue, à travers ce chaos mouvant où la mort arrive au galop de tous les côtés à la fois, mon auréole, dans un mouvement brusque, a glissé de ma tête dans la fange du Macadam. Vous voyez qu'on retrouve toute cette configuration de la boue et de la fange avec cette auréole qui tombe dans la fange du Macadam. Et il me semble qu'il y a là tout un topos littéraire qui est convoqué. C'est celui du trésor retrouvé « Au coin des bornes ». C'est le thème du chiffonnier qui se prend pour un souverain, comme dans « Le vin des chiffonniers ». L'auréole finira sur le chef d'un piqueur. Vous devriez au moins faire afficher cette auréole ou la faire réclamer par le commissaire. Ma foi, non. Je me trouve bien ici, dans un cabaret. Vous seul, vous m'avez reconnu. »« D'ailleurs, la dignité m'ennuie. Ensuite, je pense avec joie que quelque mauvais poète la ramassera et s'en coiffera impudemment. Faire un heureux, quelle jouissance Et surtout, un heureux qui me fera rire. Pensez à X ou à Z, 1, comme ce sera drôle. » Eh bien, c'était justement au-dessus des bornes que les affiches étaient placardées sur les murs de Paris, qu'elles émanent des autorités ou qu'elles soient publicitaires ou encore privées. C'était au-dessus des bornes que l'on placardait les avis des objets perdus. On aperçoit ces affiches au coin des bornes de Paris, un peu partout sur des gravures qui les représentent. Et euh, je vous montre cette belle image d'un chiffonnier précisément, au coin des bornes où l'on voit euh, ces, euh, ces, ces affiches euh, au-dessus euh, des bornes sur le mur. Cette illustration vient d'un euh, livre qui s'appelle qui « Les rues de Paris », Paris ancien et moderne, publié en 1844, pour lequel on voit la publicité qui est là, « Les rues de Paris », publiée chez Kugelmann dans une sorte de mise en abîme de la publicité pour le livre dans lequel cette illustration est contenue, illustration dont, malheureusement, euh, j'ignore le dessinateur et le graveur, dont les noms ne sont pas indiqués. C'est une gravure, belle gravure, souvent reproduite. La voici reproduite une dizaine d'années plus tard. Ces gravures circulent beaucoup de bien moindre qualité, comme euh, vous le voyez. Donc c'était au-dessus des bornes que se trouvaient les affiches. Et Mercier signalait déjà leur abondance ainsi que leurs conditions précaires, car elles étaient aussitôt détachées et récoltées par les chiffonniers pour les poids de papier. Elles ne restaient pas longtemps au-dessus des bornes comme l'écrit Mercier à l'article « affiche. Ces affiches sont arrachées le lendemain pour faire place à d'autres, si la main qui les colle ne les déchirait pas ». Vous voyez que c'est la même main qui colle et qui décolle les affiches et qui en fait commerce. « Les rues à la longue seraient obstruées par une espèce de carton grossier, résultat du sacré et du profane mêlés ensemble comme mandement ». Annonce de charlatan, arrêt de la cour de parlement, arrêt du conseil qui les casse, bien en décret, vente après décès et au dernier enchérisseurs, monitoire, chien perdu, sentence du châtelet, avis aux dames dévotes, marionnettes, prédicateurs, exposition du Saint-Sacrement, régiment de dragons, traité de l'âme, bandages élastiques, etc. Bref, de tous ces différents papiers que le public a sous les yeux, qu'il ne lit pas, et qui ne servent qu'à déguiser la nudité de la muraille. Mercier s'intéresse souvent à ces affiches sur les murs de Paris, au-dessus des bornes, et il raconte même ailleurs comment on peut, malgré la surveillance de la police, afficher des placards au-dessus des bornes en cachant un petit garçon dans une hôte de chiffonnier le chiffonnier s'assied sur la borne et très rapidement, le petit garçon saute de la borne, colle l'affiche au-dessus de lui sur le mur et se cache de nouveau dans la hotte sans que la police n'ait rien vu. L'affichage était donc étroitement contrôlé par la police et il s'était encore amplifié dans les rues de Paris depuis le temps de Mercier. On sait les sentiments de Baudelaire à l'égard de, de cet affichage. « Immense nausée des affiches », note-t-il dans « Mon cœur mis à nu ». Et c'est un écœurement qui amplifie l'horreur de la boue et des bornes. Mais comme toujours, Baudelaire est ambigu et il souhaitait des affiches, des annonces, des réclames pour la seconde édition des « Fleurs du mal ». C'est ce qu'il dit dans une lettre à Poulet-Malassie en 1860. « La nature tout à fait impopulaire de mon talent me défend de négliger les moyens grossiers. » Donc des affiches peut-être au-dessus des bornes pour les fleurs du mal. Quant à ce thème des trésors enfouis au coin des bornes, auréoles de poètes, ou euh, couvert d'argent, il en est beaucoup question dans la littérature. Euh, L'article 13 de l'ordonnance de police sur le chiffonnage dit ceci tout chiffonnier qui, dans le cours de ses explorations, aura trouvé quelque chose qui paraîtrait provenir de perte ou de vol et non d'abandon volontaire, en fera sans délai le dépôt entre les mains du commissaire de police ou du maire dans le quartier ou la commune duquel il l'aura trouvé. Bref, le chiffonnier n'est pas supposé conserver les objets de valeur. On ne se faisait, euh, semble-t-il, guère d'illusions cependant sur la morale des chiffonniers à la préfecture de police. Et euh, le chef de bureau, frégier dont Dominique Califane nous a parlé la semaine dernière, qui est l'auteur d'un ouvrage très important sur les classes dangereuses de la population dans les grandes villes et les moyens de les rendre meilleures. Eh bien lorsqu'il parle du chiffonnier, il dit ceci, il parle de ce, ce mythe du couvert d'argent ramassé au coin de la borne dans le chapitre qu'il consacre aux mœurs des chiffonniers. Voici ce qu'il dit. « Il y a dans l'humble condition de celui-ci des moments de fortune et de joie. C'est lorsque, remuant avec son crochet un monceau encore intact d'immondices, il voit briller à ses yeux une cuillère ou une fourchette d'argent jetée étourdiment dans ce dépôt par une cuisinière mal avisée. Ces riches trouvailles ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le penser ». Ceux à qui elle profite les célèbrent par un copieux-repas à la barrière où l'on se rend avec de joyeux amis dans un carrosse de place dont le cocher n'est pas le plus content de la bande. Vous voyez que ça, c'est vie quasi officielle de la préfecture de police qui ne manque pas de rappeler la réputation joyeuse du chiffonnier ainsi que son attirance pour les barrières où le vin coule moins cher. Il y a donc partout dans cette littérature ce mythe de la découverte du trésor égaré au coin de la borne dans le rebut, que ce soit un couvert d'argent ou parfois un billet de 1000 francs. Il y a une pantomime de bureau au théâtre des Funambules, qui est joué en 1826 et à laquelle je me référerai plus tard et où De Bureau trouve un billet de 1000 francs et c'est une sorte d'invariant de la légende du chiffonnage dans toute cette littérature de la monarchie de Juillet et du Second Empire on trouve ce thème absolument partout si le chiffonnier peut continuer malgré tout son horrible métier, c'est parce qu'il a, par exemple, dit un de ses récits du chiffonnier, celui des Français peints par eux-mêmes, il a des visions sonores et argentées. Hein il ne faut pas autre chose pour faire le plus joli rêve du monde. Les chiffonniers en font de ravissant sur les fumiers de Paris, ils cherchent des cuillères d'argent ou de vermeil, d'or. C'est un thème constant. On ne pourrait pas continuer ce métier si l'on ne rêvait pas de cuillère en argent ou en or. Euh, Edmond de Goncourt raconte encore ce, retrouve encore ce thème dans une conversation d'un de ses amis avec un chiffonnier sur un banc de Paris en 1871. « Mon métier, dit le chiffonnier, « C'est le plus beau des métiers, le roi des métiers. » Vous voyez ce thème de la proximité du chiffonnier et du roi qui reviendra assez souvent. « Le roi des métiers. »« Tiens, je croyais que c'était le mien, » fit timidement le peintre. « Monsieur n'est pas chasseur ?»« S'il l'était, ce que je lui dis, ça ne l'étonnerait pas. »« Oui, quand nous attaquons un tas, » Nous croyons notre fortune faite. Et ça recommence comme ça à chaque nouveau tas. Un passage très intéressant, non seulement par ce roi des métiers, qui est celui du chiffonnier, mais aussi par cette association du chiffonnier et du chasseur. S'il était chasseur, si vous êtes chasseur, vous comprendrez ce qui fait agir le chiffonnier, ce qui lui permet de continuer. Le chiffonnier, on verra, on reverra cette image, c'est un chasseur dans cette jungle parisienne. Bien sûr, ce thème constant, ce jeu dramatique, miraculeux de la boue et de la couronne, il y, a une, il y en a eu une occurrence très très célèbre à laquelle j'aurai l'occasion de revenir c'est la mise en scène qui a eu lieu le 26 février 1848 de la pièce de Félix Pia, qui est un républicain. Cette pièce s'appelle « Le chiffonnier de Paris ». J'aurai l'occasion d'y revenir. Elle est importante dans la constitution de cette légende du chiffonnier. Et le 26 février 1848, c'est La Rousse notamment qui raconte ça dans son article auquel je vous renvoyais, dans le dictionnaire, dans son grand dictionnaire. Euh, euh, la Rousse reprend cette histoire parce qu'elle est très célèbre. Le 26 février, donc au lendemain de la Révolution qui a fait tomber euh, Louis-Philippe, il y a eu une représentation gratuite de la pièce au Théâtre de la Porte Saint-Martin et euh, le chiffonnier est joué par le grand acteur euh, Frédéric Lemaitre. Euh, qui a le rôle du, de ce chiffonniers, qui rentre dans sa chambre et qui retourne sa hôte et qui en fait l'inventaire dans sa mansarde. Et comme le rappelle Pierre Larousse, ce jour-là, une couronne fut ajoutée aux épaves ramassées dans la nocturne récolte, pour la plus grande joie du public populaire, tout frémissant de sa victoire. On comprend évidemment que il aurait été interdit jusqu'en février de 1848 de mettre une hotte dans de mettre une couronne dans une hotte qui aurait été interprétée donc comme une protestation contre le régime. Vous le voyez, il me semble que c'est toute cette légende de la chiffonnerie qui est présente et convoquée dans cette Auréole perdue dans la boue par le poète et aussi dans la vanité de son affichage au-dessus du coin de la borne. L'association de la boue et de l'or. Auréole commence d'ailleurs par cette syllabe or, commune à l'or et à l'ordure. Cette association de la boue et de l'or est aussi un cliché bien établi. Victor Hugo, dans un de ses premiers romans, en d'Islande, écrit « Nos villes de boue et d'or hein ». La grande ville, c'est la coexistence de la boue et de l'or. Et il ne s'y arrête même pas, comme si ce double complément, cette double caractérisation, était une banalité qui allait de soi pour désigner ces extrémités de la ville le haut et le bas, ça ne mérite pas de commentaire, d'associer la ville à la fois à la boue et à l'or. L'or et la boue, la recherche de l'or dans la boue, on le trouve également chez Étienne de Jouy, ce feuilletoniste que j'ai déjà cité euh, il y a 15 jours et qui est très intéressant, je vous le disais, parce qu'il est une sorte de, de lien entre la fin du XVIIIe siècle, Mercier, Rétif de la Bretonne, et toute la littérature panoramique de la monarchie de Juillet. Étienne de Jouy, c'est un ancien militaire euh, des guerres de la Révolution, c'est un censeur du régime impérial, et puis c'est un librettiste, c'est un dramaturge, c'est un flâneur, c'est un polygraphe et un publiciste. Baudelaire le connaît bien. Baudelaire le connaît bien. On aura l'occasion d'y revenir. Il tient donc ce bulletin de la vie parisienne, l'ermite de la chaussée d'Antin, tous les samedis, à partir de 1811 et jusqu'à la fin de l'Empire, dans la Gazette de France. Il le poursuivra dans d'autres périodiques sous la Restauration, avant de séjourner en prison pour ses atteintes à la liberté de la presse. Et il relate... En mars 1813, ses déambulations d'une nuit de Paris, il décrit précisément ce contraste du plaisir et du travail, qui est la coexistence de deux quartiers, le Palais-Royal, quartier des plaisirs et les Halles. On passe du Palais-Royal aux Halles sans transition. Et il se trouve à 3 heures du matin devant une maison de jeu. Je demande son nom, c'est la Fortune. J'ai reconnu son palais, c'est le cercle de c'est le cercle des étrangers. Pendant que ses favoris rentrent chez eux, favoris de la fortune, rentrent chez eux les mains, les poches remplies d'or, des malheureux, une lanterne et un crochet à la main, disputent des haillons au tas de boue, qui les couvrent et cherchent quelques pièces de monnaie dans le ruisseau qui les entraîne. L'or et la boue sont ainsi coexistants. Et vous voyez qu'on a une allusion à ce type du ravageur, le chiffonnier ravageur, le dernier des chiffonniers, qui est évoqué avec sa lanterne et son crochet. Voici le ravageur de Daumier dans la série euh, « Des bohémiens de Paris » en 1842. Le ravageur, sous la pluie, cherchant quelques pièces dans le ruisseau. Cette gadoue de Paris, verte ou noire, puisque c'est ainsi qu'il faut entendre la boue, non pas comme un mélange de terre et d'eau, eh bien je crois que c'est celle-là que l'on retrouve dans ce verre de Baudelaire. J'ai pétri de la boue et j'en ai fait de l'or, hein, vers isolé euh, Et certains commentateurs préfèrent y discerner une allusion à l'alchimie. Il me semble que c'est inutile, même s'il est vrai que la métaphore de l'alchimie a été parfois associée au chiffonnage. Euh, nous parlions euh, la semaine dernière ou la semaine précédente du, du phosphore. Ce phosphore extrait des os ramassé par le chiffonnier et je ne sais plus si euh, je rappelais que ce phosphore avait été découvert par hasard par un alchimiste qui était à la recherche de la pierre philosophale il avait ajouté des extraits d'urine aux métaux vils qu'il espérait convertir en métaux précieux et à sa grande surprise il obtint un nouveau matériau inconnu, blanc, luisant de l'obscurité, brûlant avec une lumière éclatante, le phosphore qu'il avait extrait sans le prévoir de l'urine et qui a connu par la suite une grande fortune quand on a découvert qu'on pouvait en extraire davantage à partir des eaux. Il y a donc un rapport entre l'alchimie et la chiffonnerie, assurément. Chanfleury, dont je vous disais qu'il avait écrit un roman de la chiffonnerie, publié en 1860, qui s'appelle « La mascarade de la vie parisienne », traite un roman qui se passe rue Mouffetard, traite, des chiff traite les chiffonniers, dit-il, de « modernes alchimistes de nos jours ».« Modernes alchimistes de nos jours », qui ont découvert mieux que l'or, c'est-à-dire la transformation de tout produit inutile en apparence. On retrouve le thème de l'image d'Épinal que je montrais le premier jour. Rien ne se perd, tout se transforme. Les, alchim les chiffonniers font mieux que les alchimistes, puisque nous sommes dans une époque de l'industrie. Il y a donc, on ne peut pas le nier, un rapport entre la chiffonnerie et euh, l'alchimie. Dans le roman de Victor Hugo, « Les travailleurs de la mer hein, », c'est au tout début du roman, euh, euh, entre en scène une brocanteuse de Saint-Malo qui s'appelle la Jacques-Ressarde, personnage secondaire et dans sa, euh, dans sa maison de brocante, elle a trois locataires, trois locataires qui sont interchangeables, mais qui sont insignifiants, et c'est peut-être d'autant plus important. Ces trois locataires sont un charbonnier, un chiffonnier et un faiseur d'or. Le faiseur d'or, il est dit un peu plus bas que c'est un chimiste qui est aussi un peu poète. Alors on ne sait pas très bien s'il est faiseur d'or parce qu'il est chimiste ou parce qu'il est poète, mais vous voyez qu'il y a une assez forte correspondance et que cette juxtaposition est remarquable. Nul besoin pourtant d'aller imaginer quelques références à la transmutation du plomb en or dans ce verre isolé de Baudelaire. J'ai pétri de la boue et j'en ai fait de l'or, alors que ce couple de la boue et de l'or est si omniprésent dans toute la littérature contemporaine qu'il renvoie au contexte du chiffonnage, plus précisément du ravage, hein, cette collecte des débris de métaux dans les ruisseaux qui est formellement interdite dans la ville de Paris par le préfet de police au motif, je cite, « que l'industrie de ceux qu'on nomme gratteurs de ruisseaux est plus nuisible qu'utile en ce que ces ravageurs éclaboussent les passants, dégradent le pavé et y forment des trous où l'eau séjourne et croupit ». Ce thème de la boue et de l'or est, est pourtant très important chez Baudelaire. Et voici euh, une première version du poème « La mort des artistes », publié en 1851, qui jouait déjà sur le pétrissage de la fange pour en tirer l'idéal. Il faut user son corps en d'étranges travaux, pétrir entre ses mains plus d'une fange impure avant de rencontrer l'idéal figure dont le sombre désir nous remplit de sanglots. Ici, nous avons fange impure et idéal figure, Là, boue et or, le façonnage est du même ordre, la boue pétrie en or par le poète est la même que celle où piétine la négresse du cygne, le vieux vagabond du voyage, ou encore celle dans laquelle le premier des sept vieillards est empêtré et dont la poésie se dépêtre. Et l'on peut faire remarquer que ces deux verbes, pétrir et empétrer, qui n'ont rien à voir par l'étymologie, ne s'en prononcent pas moins euh, de la même façon, puisque, puisque l'itré nous rappelle que pétrir, se prononcer pétrir ». Hugo employait une tournure très voisine de celle de Baudelaire dans une lettre de 1855 à Paul Meurice. C'était encore lié au théâtre de la Porte Saint-Martin, celui du chiffonnier de Paris. Le directeur du théâtre, c'était une pièce de Paul Meurice qui s'appelait justement « Paris ». Et dans cette pièce, le directeur du théâtre, sans consulter l'auteur, Paul Meurice, avait ajouté un tableau complaisant pour l'empereur. L'éditeur Michel Lévy avait refusé la dédicace à Victor Hugo. Tout cela sous prétexte que cela aurait provoqué l'interdiction de l'ouvrage par le régime. Hugo, euh, réagit à cette double censure hein. – une censure ajout d'une scène impérialiste et l'autre refus de la dédicace à Victor Hugo –, il réagit en rassurant son correspondant et lui dit « Je crois bien que votre libraire a eu raison et qu'il n'en fallait pas davantage pour faire supprimer tout. Mais rien ne se perd. Patience ». Toujours la même formule. « Rien ne se perd. Patience. L'or se retrouve dans la boue et l'Empire n'oxydera pas ces vers-là. » Formule très intéressante. Euh, « Rien ne se perd. L'or se retrouve dans la boue. » Et malgré la référence à l'oxydation, on a là, euh, au fond, toute la philosophie de Victor Hugo et de l'époque. Euh, il semble moins opportun de songer ici à l'alchimie qu'au chiffonnage, puisque dans ce contexte, la contiguité de la boue et de l'or est fréquente. Terminons donc avec une variante de la même image dans ce projet d'épilogue pour l'édition de 1861 des Fleurs du Mal. Baudelaire y traite d'abord Paris, de capital infâme, avant de lui exprimer sa reconnaissance pour l'inspiration qu'il en a extraite. « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. » Cette boue que Paris lui a donnée, il me semble qu'il est plus convaincant de penser à cette boue noire de Paris qu'au mythe de Midas, comme le voudraient encore certains dans les Métamorphoses d'Ovide, ou encore qu'à la lecture alchimique, même si un peu plus haut, dans les mêmes vers, hein, ces essais de vers, euh, le poète est comparé à un parfait chimiste. Il me semble que c'est bien à cette physiologie du chiffonnier que euh, font allusion ces vers épars de Baudelaire et cet hypothétique dernier vers à cette boue noire de Paris qui est collectée par les gadouilleurs, triturée par les ravageurs, les gratteurs de ruisseaux et dont on fait le meilleur engrais pour les maraîchers de la région parisienne. Je vous remercie.